0: Este episódio é baseado no pulo espacial de Joe Kittinger. Recomendamos fortemente que conheçam essa história. O Sol está próximo do Zenit quando Matheus Arminiak inicia sua subida aos céus. A equipe do Instituto de Pesquisas Espaciais de Dagana o IPED, com sede na capital Prosperidade, viajou até o meio do Planalto da Segurança para realizar o experimento. Todos os cuidados foram tomados, desde os preventivos para o traje e o balão que conduziriam Mateus, até os preparos contra os Filhos da Agonia. Florian Nunavult, chefe da Ordem dos Demonólogos de Gana (ODD), que integram a equipe, Sugeriu que o voo fosse realizado ao meio-dia para evitar a interferência e influência de três dos quatro filhos da agonia. Até mesmo a seleção para o condutor do balão fora cautelosa. Como culpa é a única filha da agonia capaz de voar à luz do dia, uma rígida bateria de exames psiquiátricos foi montada para selecionar o melhor candidato. Matheus fora escolhido devido à vida dedicada unicamente à produção técnica e acadêmica. Ele era ocupado demais para se sentir culpado por relacionamentos que optou por não viver. Tudo pronto. O balão de mais de 7 milhões de quantãs, construído pelas indústrias Murora, parte rumo aos céus. Aviões e helicópteros, embora existentes em Dagana, são luxos caros até mesmo para milionários, dado o custo do combustível e as pequenas distâncias entre a ilha. As próprias indústrias muroras só aceitaram financiar parte do projeto graças aos fundos públicos da IPED e ODD. Já nos céus, Mateus vê a ilha diminuir aos poucos conforme a escuridão do espaço abraça o balão. O ar ainda esfria, temperaturas de menos de 98 graus estalarte são registradas do lado de fora da pequena nave conduzida pelo balão. Internamente, o aquecimento da cabine mantém agradáveis 24 graus positivos. Tudo já está pequeno o suficiente para não ser distinguido. Mateus cruza a camada que na Terra é conhecida por estratosfera. O topo das nuvens agora esconde da grana da sua visão. A mão treme. O coração dispara à medida que Mateus perde seus pontos de referência. A mesosfera é cruzada, 70 quilômetros acima da superfície do mar. O explorador agora cria coragem e olha para cima. As câmeras do traje e o balão gravam tudo. O escuro desconhecido mostra a ele o quão frágil é a camada que protege aqueles milhões de vidas da Ganesas, dos raios X e UV, emitidos pelo Sol. Por falar nele, as estrelas e a lua de bronze agora pairam em paralelo, esperando sua hora de aparecer no céu. Matheus sabe que aquilo é um truque da ótica, mas mesmo assim contempla o desconhecido enquanto a cabine registra 133 graus negativos a 85 quilômetros de altitude. A temperatura volta a subir à medida que a pressão diminui. A 115 km já é possível ver cargas elétricas apontando para cima, chocando-se com objetos provenientes da escuridão e encandecendo-os. Luzes magníficas se formam à medida que Mateus se aproxima de mim. Ele já é o homem mais próximo do limiar entre Dagana e a Terra sem o auxílio de uma chama da insignificância. Até eu torço por ele, mesmo sabendo que não será possível cruzar. A luz vermelha acende, o risco já era altíssimo. Mateus prepara o traje, abre a porta com cuidado e observa o adesivo no chão, o degrau mais alto de Dagana. Inspira fundo, sabendo que, mesmo que seus olhos não tenham captado tudo, as câmeras da nave viram o suficiente para ter novidades e se repetir o estudo. Pistas que expliquem como aquele homem desconhecido subiu aos céus anos atrás. Recolhe as fitas e os registros antes de ir embora colocamos em sua mochila especial. Finalmente salta do balão, o calor desconforta Matheus, um estranho cheiro de fio queimado corre pelo nariz enquanto tenta a todo custo se virar para ver o balão pela última vez, cada vez mais distante. Contudo, sua nave continuava no mesmo lugar, era ele quem ia para baixo. A temperatura inverte cerca de 90 graus em menos de um minuto, enquanto a queda continua sem parecer terminar. O topo das nuvens, já próximo, exibe os brilhantes cristais de gelo das nuvens cirros, distantes o suficiente para não oferecerem perigo. O traje apresenta problemas. A corda do primeiro paraquedas se nega a correr e abrir o aparato, obrigando Mateus a cortá-la com uma faca. O primeiro paraquedas é aberto. Já quase na troposfera, Mateus registra os 4 minutos em total queda livre. Aos poucos, as nuvens revelam da grana à medida que os fortes ventos o deslocam para as montanhas. No solo, a equipe de Florian o acompanha no caso de um possível acidente, seja ele na água ou em terra firme. gana inteira acompanha a jornada atmosférica de Mateus, até mesmo os filhos da agonia. Das montanhas, Colapso observa maravilhado aquele homem que quase subiu aos céus. Sabe que o mesmo não serviria de alimento para ele, mas já planeja uma forma de contatá-lo para fazer-lhe inúmeras perguntas. A 10 km do chão, Mateus observa e saboreia o silêncio daquele lugar. Agora entende por que os filhos da agonia passam tantas horas pairando sobre o da Não há nada que acalme, agrade, maravilhe e te preocupe mais do que cruzar a fina região do ozônio que ainda inexplicavelmente protege a vida. Engraçado, não? Essa mesma frase também vale para o planeta Terra. Uma fina e nobre camada que preserva vocês do frio, escuro e indomável desconhecido do espaço. Mateus olha uma última vez para o céu, agradecendo a atmosfera pela oportunidade de conhecê-la. O primeiro paraquedas é descartado, o segundo é aberto. Os ventos guiam Mateus até as montanhas. Ele aterrisa próximo à cidade de Solidão, a 5 km do nível do mar. Observa a ilha que o recebe amorosamente em um pouso tranquilo. Agora, compreende por que os demônios voam tanto. Porém... Ele torce para que os dados obtidos da milionária expedição atmosférica sirvam tanto para o ADD quanto para o IPED descobrirem como aquele desconhecido cruzou os céus em uma chama de insignificância anos atrás. A equipe rapidamente se aproxima, mas Mateus está bem, feliz por não morrer e ser o primeiro da Ganesa a conhecer a extraordinária atmosfera que permite qualquer relação natural ou social. A pesquisa segue avante. No fundo, ele sabia que era uma questão de tempo e tecnologia o que separava aquela ilha das grandes perguntas que quase todos os seus habitantes faziam. Este episódio foi uma homenagem a todos que cooperam com o avanço do conhecimento científico, em especial a atmosfera.